1: Mit Paulus Müller. Schönen guten Tag. Unser Gast heute hat seine Abenteuerlust früh entwickelt. Gerade mal 17 war er, als er mit seinem Rennrad 1957 aus der DDR in den Westen flüchtete. Sein Ziel bis nach Indien radeln. Wilfried Erdmann entdeckte dann das Meer und das Segeln für sich, umrundete 1967 und 68 in einem gebrauchten Holzboot auf eigene Faust als erster deutscher Segler die Erde. Ein Startpunkt für viele weitere Vorhaben und Abenteuer, mehrere Non-Stop-Weltumsegelungen zum Beispiel und für ein Leben auf See, auch gemeinsam mit Frau und Kind. Wenn er nicht segelt, schreibt Wilfried Erdmann Bücher über seine Erlebnisse und über das Segeln. Herr Erdmann, herzlich willkommen in den Zwischentönen. Ja, danke schön. Ihr Leben lang hat es Sie immer wieder rausgezogen auf die See. Wir sitzen jetzt hier in einem Hörfunkstudio in Kiel, direkt am Kieler Hafen. Also wenn wir hier aus dem Fenster sehen, da sehen wir immerhin so ein bisschen Hafen, kriegen so eine Ahnung von Meer. Die großen Fähren, die zum Beispiel nach Norwegen oder Schweden fahren, stehen da draußen, liegen am Kai. Wie groß ist bei dieser Nähe zur See Ihr Wunsch, auf ein Segelboot zu steigen und loszufahren? Im Moment... Ja, auch jetzt noch mit 81 Jahren. 81, nicht mehr ganz so groß, nein. Hat schon etwas
0: nachgelassen. Denn äh, es gibt dann dabei auch Wiederholungen. Und Wiederholungen sind nicht ganz so spannend. Also es ist nicht so... Und außerdem wohne ich auch an, am Wasser, und an der Ostsee, also an der Schlei. Das liegt ganz im Norden hier von Schleswig-Holstein. Fast an der dänischen Grenze. Und da gibt es genug Wasser, tief genug auch, also für ein Kielboot kann sich dort problemlos bewegen, aber eben nicht mehr auf dem Ozean. jetzt ein bisschen weiter weg.
1: Wie oft sind Sie denn dann auf der Schlei unterwegs oder in der näheren Umgebung?
0: Im, im Sommer bin ich häufiger, aber im Sommer bin ich auch etwas weiter noch. Schweden, Norwegen oder Färöer, Schottland. Nicht diese reinen Ozeanreisen, die habe ich nur schon vor 20 Jahren reduziert. Da habe ich mir das auch ein bisschen verdorben, die Segelei, da bin ich gegen den Wind um die Erde gesegelt. Also das heißt fast nur kurz, kurz auf der Route der Südpolarregion Südpolar und das war schon ein bisschen zu anstrengend oder zu kämpferisch.
1: Sie haben sich ja Ihr Leben lang immer weiter gesteigert. Wir werden ja. auch einige dieser Stationen gleich noch durchgehen. Genau. Aber es hat Sie ja immer wieder rausgezogen auf See. Was macht diese Faszination eigentlich aus? Was hat Sie da immer rausgezogen? War das eine Sehnsucht? Ja,
0: zum einen das Alleinsein. Ich habe die meisten Fahrten ja allein äh, unternommen. Und ich bin auch gerne auf See allein, also allein mit dem Meer, mit den Wellen, mit den Wolken, die sind dann tausende Meter hoch und, und tausende Meter unten das Wasser, das hat mich ganz fasziniert. Und, und, und diese Stimmung äh, zeigt andere Bilder, also sind deutlich zu erkennen, Sturm, Flaute und Tag und Nacht sowieso oder Sterne und das äh, ist also
1: nicht langweilig. Haben Sie, wenn Sie auf See sind, ein anderes Grundgefühl, als Sie das haben, wenn Sie an Land sind? Ja, Glaube ich schon, habe ich. Wie, wie unterscheidet sich das? Also, erstmal, bei langen
0: Fahrten werden die Gedanken werden irgendwie klarer. Das Empfinden, man sieht mehr, als man so am Landleben sich bewegt. Und. Äh, es hat auch sehr viel mit Sport zu tun. Man bewegt sich sehr viel, weil ein Boot bewegt sich. sehr ist ja ein Kielboot. Die ich Segel sind alle Kielboote gewesen. Die, die sind immer beweglich. Und der
1: Körper deswegen auch. Das heißt, Regierung. man muss, weil man auf einem Segelboot ist, die ganze Zeit arbeiten? Das Boot Nein, das fährt ist, nicht von selber. das
0: stimmt nicht. Ich habe ja selbst Steueranlagen äh, montiert, also Windsteueranlagen. Die werden also mechanisch betrieben, keine, keine Elektronik, nichts. Und äh, außer von, während der ersten Fahrt musste ich von Hand steuern. Und das über viele, viele Monate ist sehr frustrierend, weil im Monat an, an der Pinne sitzen. Man muss ja mal schlafen. Also man kommt nicht so voran, wie man möchte, weil beim Schlaf Steuert das Boot also sich selbst und einen anderen Kurs oder gar nicht, oder das läuft quer. Also das wird sehr anstrengend und umständlich vor allen Dingen. Und das hat sich dann erledigt mit den Selbststeuernlagen, die wurden dann später erfunden und, und vertrieben und das erleichterte das Segeln sehr.
1: Aber Sie haben trotzdem ja immer was zu tun, wenn Sie segeln. Nö, nee, ja?
0: nee, also nicht immer. Also ich habe schon zu tun, aber ich bin nicht dauernd an der Schot, also um die Segel zu verändern, dichter zu holen oder zu lockern. Das bin ich nicht. Aber es gibt Tage vor allen Dingen, wo man sehr viel in Bewegung ist und sehr viel zu tun hat. Das sind die stürmischen. Und am Ende einer Periode, einer Sturmperiode, zwei, drei Tage, die sehr häufig dauern, äh, ganz schön geschafft, also ganz schön nieder und holt dann halt den Schlaf nach, wenn, wenn man es kann. Aber meistens gelingt's. es.
1: Wenn dann Tage mit weniger Wind sind und man entspannen Ja, kann. Auf, auf Sturm folgt oft. Das
0: ist ja toll mit der Natur, dass er ja das so eingerichtet hat, an hat mich schon oft gewundert. Auf Sturm folgt oft eine Ruhe und da kann man sich erholen. Und dass das so eingerichtet ist, ohne dass
1: man etwas dazu äh, getan hat oder der Mensch dass man eben überhaupt die Chance hat, sich da ja. zu erholen. Der erste Titel, Herr Erdmann, den Sie mitgebracht haben, ist sozusagen, man kann sagen, Programm. Es ist eine Segelhymne und ein Welthit. Rod Stewart, Sailing. Ja. Ja. Rod Stewart, der Mann mit dieser einzigartigen Stimme, erst als Sänger der Small Faces, dann solo unterwegs. Mit Sailing 1972 kam dann wirklich der weltweit große Durchbruch, ein Riesenhit. Gibt es Situationen, die Sie mit diesem Lied verbinden? Oder ist es einfach sowas wie ein Segelmotto-Lied? Nein, das äh, benutze ich auch
0: auf meinen Vorträgen. Ich habe nach der Fahrt eine Zeit lang äh, Vorträge gehalten, Winter über oder so, und dort äh, den rutz benutzt. Vor allem, weil er so, so von der Stimmung her passt zum Meer. Irgendwie er, er passt er so rein wie kaum ein anderes Lied. Und das habe ich auch gerne unterwegs gehört.
1: Mittlerweile gibt es ja so kleine Boxen, mit denen man ja. ein Smartphone koppeln kann ja. und dann kann man was hören. Ihre Reisen haben Sie ja in den 60er Jahren begonnen. Wie haben Sie an Bord Musik hören können? Ich hatte einen Empfänger, Radioempfänger,
0: mehr nicht. Ich hatte auch keinerlei Elektronik, zu der Zeit sowieso nicht. Das gab der Markt noch nicht her. Und es ist auch vieles über die Jahre noch geblieben so. Also ich habe mich nicht total technisiert, sondern ich hielt
1: an der einfachen, an der übersichtlichen Ausrüstung fest. Dann, dann stellen wir uns jetzt vor, der Wind fegt uns um die Ohren und wir hören dieses Lied durch einen ganz kleinen Empfänger an Bord eines Segelbootes, vielleicht mitten auf dem Atlantik oder so. Sailing
0: home again cross the sea, I am sailing stormy.
1: Zwischentöne in Deutschland Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute der Segler Wilfried Erdmann. Herr Erdmann, Sie haben ja gerade noch eine Erinnerung mitgeteilt, während der Song von Rod Stewart lief. Ja. Albatrosse, die Sie beim Segeln begleiten. Ich glaube, das müssen wir noch mal mit allen ja. teilen. Das Lied kam mir Ohren
0: während der ersten non fahrt von Kiel nach Kiel. Und da segelt man ja, wenn man Nonstop um die Erde segelt, lange, lange Zeit durch die Südpolarmeere, und da begleitete mich der Albatros nicht nur einer oder, oder nur einen Tag, sondern über Wochen hinweg praktisch jeden Tag hatte ich welche. Und die, wenn ich dann die Musik auflegte oder einlegte, bei Kassette war das, das war eine schöne, schöne Stimmung, irgendwie so, nicht wie Weihnachten, aber es ging mir sehr nahe. Das kann man sich wirklich gut zu
1: dem ja. Lied vorstellen.
0: Da ja, passt ja so zu meiner Fahrt, das glaubt man nicht. 1984 war das, ne? richtig? Ja, das war 84, 85.
1: Werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Sie sind 1940 in Scharnikau in Pommern, heute Czarnkow in Polen geboren. <lacht> Ihre Familie ist dann 1945 Richtung Westen geflüchtet. Da ja. waren Sie fünf Jahre alt. Haben Sie da noch Erinnerungen dran, Herr Erdmann? Schwach wenig.
0: Also ich weiß noch, dass wir einen Berg hatten, also einen Berg... In der Stadt, wo ich geboren war, Und Wasser hatten, das war sie auch. Die Netze, das
1: ist ein Fluss. Mehr nicht. Es ging dann in ein kleines Dorf bei Karstadt in der Prägnitz. Ja. Wie haben Sie dort gelebt?
0: Ja, da lebten wir einige Jahre erstmal ohne Vater. Weil der war noch im Krieg, also in Gefangenschaft bis, 50, bis 1950. Wow. Mhm. Und das war... Ich weiß nicht, wie meine Mutter das geschafft hat, weil sie die ja auch kein Geld gehabt und so. Aber wir wohnten dann in einem Schloss, denn die Schlösser standen ja praktisch leer, waren ja oft Geflüchtete, ähm, die, das, die das verlassen haben. Und da bin ich dann groß geworden. Und das Schloss lag in einem Wald. Also eigentlich ein kleines Paradies mit Anlagen, also Blumenanlagen mit... Gewächsen und alles Mögliche. Es war ein schönes Leben. Es war auch wieder beengt im Schloss, da Wohnten mehrere Familien. Aber da, da, da nahm ich wohl etwas mit für Freiheit, für Leben mit vom Freiheit, vom Frei sein. Konnte wirklich tun und lassen in dem Wald, was man wollte, weil wo ein Schloss liegt, liegt ja auch noch mal eine brache Fläche oder eine flache Fläche, also nicht nur Bäume gewesen.
1: Also viel Platz zum Rumstromern. Ja, ja. War das denn auch ein Hof, wo Landwirtschaft betrieben wurde? Ja, das dann? war ein Gut. Das war das Schloss eines Gutes in
0: Mecklenburg. Und Wasser gab es da? Nein, da gab es Karpfenteiche. Die lagen natürlich auch nicht nur wild da, die waren angelegt und Bach, der Wasser zuführte und so, das war schon... Also das heißt, schwimmen immerhin war möglich und sowas? Ja, habe ich sogar in dem Karpfenteich gelernt. Das äh, Seltsame überhaupt, die, ich habe das Segeln ja nicht mit einer Schule gelernt, sondern selbst. Und da wunderten sich sehr viele, die, die sich damit auskennen. Aber jetzt habe ich in meinem ganzen Leben immer alles selbst machen müssen. Also ich habe Schwimmen gelernt oder Radfahren selbst gelernt und, und all, all diese Sachen. Oder Holz machen oder, oder weiß ich was, um Garten
1: arbeiten. All diese Aufgaben hatte ich schon als Kind. Wie war es denn in der Schulzeit? Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Waren Sie ein guter Schüler? Ja, also zum Schluss ja. Es
0: gab eine Periode über diese acht Jahre, neun Jahre, aber es brachte dann zum Schluss gute Zeugnisse sogar nach Hause. War recht schön, hm. aber alles immer sehr beengt. Immer mit zwei Klassen und mit drei Klassen in einem Raum. Das war so eine kleine Dorfschule. Ja, hm.
1: genau. Können Sie sich noch erinnern, welche. Wünsche Sie für Ihre eigene Zukunft als Kind oder junger Jugendlicher hatten? Welche Berufswünsche hatten Sie da? Wir haben ja Kinder ganz oft schon.
0: Ja, kam wohl durch mehr durch meinen Vater, der kannte sich aus mit dem Tischler und hat dann macht geh mal hin und so weiter. Der, der, der sucht noch einen Lehrling. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe die Lehre gemacht, aber war dann danach auch ziemlich schnell schon. Auch, äh, auf der Fahrt nach Indien, das war mein Ziel, schon als Kind, also schon als Kind, nicht als ja, auch zumindest in der Lehre. Denn äh, im Osten gab es diese Friedensfahrt. Ich war Radrennfahrer, als auch schon in, auch in, im der, Verein, ne? in, in der Jugend, in der, im Verein, und, äh, aber nicht so sehr erfolgreich, wie man es gerne hätte. Aber es, es klappte nicht so gut. Und dann bin ich oft gestürzt und all die Sachen, die da zusammenhängen beim Straßen also machte mich auf dem Weg nach Indien mit 18.
1: Woher kam diese Idee? Warum Indien?
0: Die DDR veranstaltete ja mit diese Friedensfahrt und hat den Fahrer eingeladen, unter anderem aus Indien. Das war, kam, war schon sehr überraschend. Ne? Ich dachte, wenn, wenn da Inder mitfahren, dann müssen sie ja in ihrem Land auch Straßen haben. <lacht> und dadurch baute sich dann mein, mein Ziel auf. Und ich nahm auch nicht den direkten Weg über den Balkan, sondern über Nordafrika und später den Orient. Für einen Touristen eine ziemlich einsame Fahrt. Ich habe kaum einen getroffen, ein oder zwei auf, auf einer Fahrt bis nach Indien. Das sind 20.000 Kilometer
1: weit. Diese ganze Fahrt ist ja schon eine krasse Sache, weil Sie mit 17 ja. aufgebrochen sind. Also noch nicht volljährig. Und sind einfach mal los. Erstmal gehen Westen rüber, ja. also Republikflucht. Ja um dann nach Indien zu fahren. Ja. Was haben Ihre Eltern denn gesagt, als Sie da gesagt haben, tschüss Mama, tschüss Papa?
0: Ja, der Abschied war schon, äh, zwar kurz, aber sehr heftig. War schon, wir, wir spürten wohl beide, dass wir uns lange Zeit nicht sehen werden. Ja, und äh, ich brauchte ein halbes Jahr, um das Geld dafür zu verdienen, denn ich wollte ja auch Geld mitnehmen, denn ohne Geld ist man ja nichts oder schafft man es nicht und wäre auch so gewesen. Andererseits brauchte man ja nicht viel, weil die Menschen waren, die waren sehr großzügig, sehr hilfsbereit und, und mitdenkend. Also wirklich, ich hatte, manchmal kam ich in einem Dorf an und wusste gar nicht, wo bleibe ich dann heute. Ne? Die hätten gleich ein Bett für mich oder in einer Kaststätte ein Bett aufgebaut oder irgend sowas. Das war wirklich
1: großzügig. Sie sind einfach losgefahren, 20.000 Kilometer, Sie haben es schon gesagt. Ja. Und diese Reise mit dem Rad war lebensentscheidend für Sie, kann man sagen, weil Sie da das erste Mal das Meer so richtig kennengelernt haben und das Boot, oder? Ja, ich kam nach Indien,
0: Bombay, da habe ich dann das Rad verkauft. Oder was vom Rad noch über war, war nicht, weil war, meistens war, meiste war schon ziemlich brüchig. Hatte also schon sehr, sehr angestrengt, meinem Rad. Und ich war auch froh, denn es fuhr sich nicht mehr gut. Also ich habe getauscht, ging einen Rucksack und bin dann getrennt in den Süden von Indien und äh, legte mich dazu sagen, am Strand und wollte mich ein bisschen erholen. Denn die tausend Meilen waren auch sehr anstrengend. Denn Manchmal wusste ich nicht, was ich esse oder ich konnte auch nichts einkaufen oder hatte auch kein Geld. Also es war schon sehr, sehr anstrengend mit dem Schlaf auch noch, all das kam hinzu.
1: Und Aber ähm, Sie hatten niemals irgendwie Angst und nein. gedacht, dass Sie nach Hause? Ich meine, Sie waren 18 dann. Ja, nee, nee. Ich, hatte auch, ich
0: hatte das Gefühl, ich schaffe das und habe ich ja auch. Denn äh, mit Rädern kannte ich mich aus, schon in der Jugend habe ich nicht nur neu gefahren, sondern auch gebrauchte oder selbst zusammengebaute und, äh, ja, und das ist auch alles gut. Ich traf auch keinen Menschen, der mich überfallen hat oder, oder nee, gar nichts, war. und auch gesund über all die, die Monate und das dauerte ja fast ein Jahr bis ich mhm. in Indien war und, äh, ja, und im Süden von Indien lag ich da am Strand und, und Palm und, und Sand und kaum ein Mensch in der Gegend und da lief mir dann äh, ein Boot über den Weg, sagte, willst du nicht mal mitsegeln? Das waren Mädchen, die von einer Schule dort das Boot gemietet hatten. Das war nicht eine Yacht, das war ein Arbeitsboot mit einem Segel und sowas. Und ich bin da mit und das hat mir schon gefallen und noch einen Tag und dann hat es
1: geklebt. Also irgendwie wurde ich nicht mehr los. Warum? Also was war die Faszination da? Ich weiß nicht, was. Einfacher als Fahrradfahren ja, äh, nicht, nicht ja, man, treten müssen? Ich man oder? hatte
0: da erstmal eine Kohle und Kocher. Und das waren schon zwei wichtige Dinge. Ich konnte mir ein Essen kochen und, und, und schlafen. Das waren die, die Sachen, die mich ja am meisten angestrengt haben während der Fahrt. Dazu durch, durch Libyen, Ägypten und so alles. Das waren schon lange Strecken vor allen Dingen dort. Ja. Die sind ja auch durch Wüsten gefahren. Ja, und... und äh, Tausende von Meilen sind das, von, von Tunis bis an Suas kanal Das ist schon eine lange Strecke gewesen. Naja, aber zu also so einem Boot, wie ich es mir dann vorgestellt habe, übers Meer zu segeln, da gehört ja natürlich schon ein bisschen mehr Geld zu. Und deswegen dauerte es mit der Fahrt.
1: Aber war diese Vorstellung dann da direkt geboren? Also ich, ich werde segeln? Ich,
0: Atlanten, einen Atlas hatte ich ja mit noch, also ein Stück Atlas. Also, aber ich wusste ja nicht, wie die Winde wehen oder wie, wie wo es Inseln gab, oder wo es spannend ist. Weil, weiß nicht, Passat oder sowas. das kannte ich gar nicht. Aber dann kam ich ja zurück nach Deutschland und haben mich ein bisschen informiert.
1: Aber, aber das war Ihr Plan, ja? Also ja. Ihr, Ihr Plan war erstmal zurück nach Deutschland und dann Geld zusammen und, zu Geld bekommen zusammen
0: und dann mit dem Geld äh, dann ein Boot kaufen oder dann möglichst noch was übrig behalten. Und so war es dann auch. Und, und war dann direkt der Plan, ich will die Welt umsegeln? Nee, Welt hier im Ozean wollte ich wenigstens machen. Wenigstens über den Ozean. Aber mit der Zeit, der, man, man lebt dann ja mit anderen Leuten zusammen, die auch Boote haben oder mit sich mit Booten auskennen oder äh, steigert man sein Bedürfnis. Warum nicht gleich um die ganze Welt? Ne? Und so war es dann auch.
1: Wie sind Sie denn das dann angegangen, äh, so viel Geld zu verdienen, um sich, auch wenn es ein kleines Boot ist, kostet das ja, wie Sie gesagt ja, haben, es kostet doch viel, viel Geld. Viel. Kostet es Vor allem schon für einen jungen Mann. Ähm, wie sind Sie das angegangen? Was haben Sie gemacht, um dieses Geld dann auch zu erarbeiten? Ich ging in die, in die Marine von der schwedischen und äh,
0: norwegischen, an eine Handelsschifffahrt, als Matrose. Und wechselte auch mal schon ein Schiff. Drei Schiffe oder vier Schiffe hatte ich innerhalb von vier Jahren. Und da hatte ich dann am Ende das Geld zusammen. Die haben ja die Seeleute gut bezahlt, die Skandinavier zu der Zeit. Und ich glaube, das tun sie heute auch noch. Und dadurch... Passierte das? Also blieb immer was übrig. Das war das Schöne.
1: War dann auch da die Möglichkeit an Bord dieser Handelsschiffe? Sie sind ja wirklich quer durch die Weltmeere. Hm. Sie sind in den hm. USA gewesen, in Japan. Sie waren eigentlich überall, wo man so mit einem Handelsschiff hinkommen kann. Hm. War das auch die Möglichkeit für Sie, mehr über das Meer, über die Seefahrt zu lernen, um Ihr Vorhaben wahrmachen
0: zu können? Dann? Ja, Matrose ist auch ein Beruf, der damit zu tun hat. Also mit, ist für Segler nützlich. Viele wundern sich, dass ich das damals geschafft habe ohne Schein, das habe ich Ihnen schon erwähnt. Aber ich war ja, äh, kannte mich aus mit Knoten, mit Näh Segelnähen, nähen, also o Todnähen. Auch das haben
1: Sie als Matrose gemacht?
0: Ja, nähen, malen, Puh, was macht man noch an Bord? Also außer Navigation, da habe ich wenig gelernt oder überhaupt nichts. Aber ich konnte schon
1: in meinen Seekarten am Ende lesen, also praktische Sachen und was auch wahrscheinlich wichtig ist, ist, dass man mal gesehen hat, wie auf dem offenen Meer ja. so ein Ozean reagiert, ja, wenn der Sturm auch, da ist. Ja, oder?
0: und äh, wir hatten ja auch Sturm. Klar, ich war jahrelang unterwegs und da bleibt ein Sturm nicht aus. Und dann habe ich auch gelernt, dass man, wenn man äh, wenn der Sturm zu heftig wird und ein Schiff den Kurs gegen den Sturm legen muss oder, oder die Route eben das erfordert, dass man dann auch nicht daran bleibt, sondern den Kurs ändert, um die, den Wind etwas zu reduzieren. Das habe ich da gelernt.
1: Der nächste Titel, den wir hören, ist von Elvis Presley, dem oh. großen Elvis Presley. Oh. <lacht> One Night. Warum haben Sie den ausgewählt, Herr Erdmann?
0: Ja, das liegt mir an meiner Frau. Die ist ja Elvis-Fan durch und durch. Auch heute noch. Die werde ich nicht mehr los. Aber das ist ja angenehm, wenn einer richtig also richtig Fan fürs Leben ist. Und Elvis, da kommt noch hinzu, der hat ja da auch so eine weiche so eine Stimme,
1: die, auch noch, die eigentlich heute noch Bestand hat und das bewegt mich auch. Dann hören wir diesen Titel jetzt, würde ich sagen mal, für Ihre Frau Astrid Erdmann. Ja. One das Night, Elvis Presley. Gast heute der Segler Wilfried Erdmann. Wir sprechen gleich über seine erste Weltumsegelung. 1967 ist er damit im gebrauchten Holzboot ohne Segelschein und ohne große Segelerfahrung gestartet. Wir sprechen über die drei Jahre Segeltörn durch die Südsee mit Frau und Kleinkind. Wir sprechen über Nonstop-Segelreisen, über Einsamkeit, über Angst und über das Leben an Land und über zahlreiche weitere Abenteuer. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Tag.
0: The old hometown. Looks the same As I step down From the train And there to meet me Is my
1: mama And papa. Down the road I look And there runs Mary Hair of gold And lips like cherries It's good to touch Yes, they'll all come to meet me. Arms reaching, smiling
0: sweetly It's good to touch the green, green
1: grass of home. Noch eine dieser ganz, ganz großen Stimmen. Tom Jones, Green, Green, Grass of Home. Wussten Sie, dass Tom Jones im gleichen Jahr, wie sie geboren ist, 1940? Ja, ja. Ist fast exakt so ja. alt wie Sie. Sie sind zwei Monate älter. Ja, oder so. und ich war
0: 27, als ich ihn das erste Mal hörte. Ich glaube, es war dieses Lied. Und da hörte ich ihn in, in Südafrika. Über einen Sender, der die... Damals gab es ja noch die Radiosender, die man außer Landes aufstellte. Ne? Also die Deutsche Welle zum Beispiel, ja, so das
1: Auslandsrundfunke. Oder. oder wie
0: die Engländer mit ihrem auf dem Kanal hatten die auch mal ein Schiff oder so. Mhm. Und die hatten hier einen Sender, die Südafrikaner in Mosambik. Und das war der Sender, der stark war. Also sonst würde ich ihn auf dem Indischen Ozean nicht hören. Und sehr gut zu hören, vor allen Dingen, sehr deutlich. Manchmal gibt es ja Sender, die ein bisschen stören dauernd und so. Und der. Äh, ja, und den habe ich auch so zehn oder 20 Mal am Tag gehört.
1: Nur über Radio, nicht über Kassette. Wenn man da gerade auf hoher See ist und vielleicht total fertig mit den Nerven, so Musik, kann die richtig gut aufbauen dann? Ja, aber ich bin gar nicht so ein großer Musikhörer, bin ich nicht, dass ich den ganzen Tag Musik höre. Nein, nein, das bin ich nicht. Aber ein paar Sachen bleiben hängen. Wir haben gerade schon gehört, nach Ihrer Radtour nach Indien kam dann der Wunsch auf, um die Welt zu segeln, weil Sie da das Segeln und das Meer kennengelernt haben. Mhm. Sie sind dann als Matrose zur See gefahren in der Handelsmarine, um sich den Traum eines eigenen Bootes erfüllen zu können. Das hat einige Jahre gedauert. 1965 haben Sie dann Ihr erstes Boot gekauft. Genau. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Katena?
0: Doch, das war... Denn ich hatte ja keinerlei äh, Erfahrung mit Segelbooten. Und ich muss zugeben, äh, ich habe auch keine Erfahrung mit, mit, dem, mit einem Holzboot überhaupt. Ich hatte nie zuvor ein, ein Segelboot betreten, nicht mal betreten oder angeguckt. Vielleicht aus einer äh, größeren Entfernung vom, vom Handelsschiff aus, aber sonst nicht ganz nah. Ja, und es äh, war schon ziemlich mutig. Am selben Tag zu kaufen, am, am, äh, morgens angucken, mittags noch überlegen. Sie sind dafür nach Spanien gefahren, ja. Ne? Und abends praktisch äh, Handschlag oder sowas kaufe ich. Und habe sich
1: ohne so richtig ja, zu wissen, was sie ja, da ich tun.
0: Ich kannte auch niemanden, der mir da noch Tipps oder, oder Anregungen oder überhaupt Hilfe hätte leisten können. Ich habe es so gekauft. Und das war gar nicht gut. Ich habe so eine Grundbestimmung, also erstmal wurde es in England gebaut, das war für mich schon ein Pluspunkt. Dann an der Nordsee und die Nordsee ist nicht ohne. Und raus, Gewässer mit Und das unter, ja. wird schon gut gehen, dann ganz gut segeln. <lacht> Oder nicht kennt dann zumindest.
1: Und hat mich dann natürlich auch nicht enttäuscht. Dann hatten sie jetzt ein Segelboot, aber sie konnten ja gar nicht segeln. Stimmt. Na, ich hatte es erstmal,
0: das war das Wichtigste. Und lebte gleich am Ort. Gleich am nächsten Tag zog ich ein mit meiner, ich hatte nicht viel, Ausrüstung. Und äh, machte eigentlich nichts. Ich fühlte mich großartig, ich konnte essen, wann ich wollte, kochen, was ich wollte, tun, was ich wollte, schlafen, so lange, egal. Kein Mensch kümmerte sich um mich. Und das war eine schöne Zeit. Und erst dann, nach einigen Wochen, habe ich begonnen mit Änderung oder mit Überholung oder Vorbereitung für die Fahrt über den Ozean. Wie war denn das dann mit dem Segeln? Spannend war es natürlich schon, weil man weiß ja nicht, wie reagiert das Boot auf meine Wünsche hin. Und es begann auch noch gleich mit einem kleinen Crash in der Ausfahrt von Alicante, gegen die Kämmer gesegelt wird. Das war schon der erste Schlag. Aber es hat mir nicht sehr geändert, die Fahrt weiterzumachen. In der Atlantik war ja der erste Ozean. Nun habe ich erst praktisch da unterwegs mit dem Segeln äh, richtig gelernt, richtig.
1: Also Sie haben vorher ein paar, äh, ja, ein paar kurze Schläge Übungen gemacht, und so. So, damit Sie wissen, Sie ja. können das irgendwie. Aber zum Segeln, um über den Atlantik zu segeln, ja. da gehört ja mehr dazu, als irgendwie, weiß ich nicht, das Großsegel hochzusetzen, eine Schot in der Hand zu halten. Äh, da gehört ja neben der Segelkunst sozusagen den Basics auch noch das Navigieren ja, dazu das Navigieren und. und, und ist ja das Problem, war für mich auch
0: und war damals auch für viele Segler eine groß, große Aufgabe. Es gab ja keine Elektronik, nichts. Man muss ja mit sechs GPS, alles ja. mechanisch machen, erledigen. Und das war bei mir auch ein Problem, da ich keine Uhr hatte und kein Radio, keine Zeit. keine Zeit. Und deswegen konnte ich nur die Breite berechnen die mhm. Breite. und die Länge muss ich koppeln, also nicht schätzen. Und ich erreichte dann nicht die Insel, die ich avisiert hatte, also ins in Auge gefasst hatte, Barbados, sondern die nächstliegende, St. Vincent. Die lag 100 Meilen weiter. Und das hat mich ja nicht, gar nichts ausgemacht.
1: Sie sind aber auf jeden Fall angekommen. Ich bin da
0: gewesen und war total glücklich, total wie, wie kaum eine Ankunft danach. Es war einfach der, der, der Himmel. Der Atlantik ist mir genug, nichts ist mehr praktisch kaputt gegangen, das kam mir nun zu. Ich habe nur gewusst, jetzt muss ich, wenn ich weiter segle, die Länge berechnen, die Längengrade. Also dafür braucht die Zeit. Und die, mit der hatte ich mich dann im in, in Panama-Kanal ausgerüstet, ein Radio und eine, eine Uhr.
1: Damit Sie dann, äh, als Sie entschieden haben, ja. es geht noch weiter, ja. ähm, dann eben besser navigieren können? Ja, für ein. Äh,
0: Pazifik wäre das nicht möglich. Da gibt es zu viele Inseln, zu viele Koralleninseln, also gerade mal über dem Wasser liegen. Die, die man da nicht sieht. Die sieht man nicht auf großer Entfernung und alles macht es komplizierter. Und ich wollte ja, wie gesagt, dann
1: auch wirklich die Fahrt machen und nicht irgendwo standen. Bevor es aber losging, über den Atlantik. Mhm. War da noch ein wichtiges Erlebnis in Ihrem Leben, über das ich gerne mit Ihnen sprechen will, Herr Erdmann? Sie haben Ihre Frau Astrid kennengelernt, mit der Sie jetzt mehr als 50 Jahre verheiratet sind. Wie ist die in Ihr Leben gekommen? Das war auf der Fahrt
0: von Alicante nach Gibraltar. Und da kam ein Trimaran in den Hafen und mit zwei Frauen, Mutter und Tochter waren das. Noch eine Wetterkleidung, ein Ölzeug war ja nass, noch, oder weiß ich, war Nebel und Regen und also ganz schlechtes Wetter. Und die habe ich dann da kennengelernt und es klebte <lacht> tatsächlich. <lacht> Nur nach wenigen Tagen schon. Ja. War so bleibt es auch. Während der Fahrt
1: haben wir uns geschrieben. Sie hatten auch ein Foto von ihr ja. ne, mitgenommen, ja. obwohl sie sie erst. Naja, ein paar Tage oder Wochen, ja, zwei Wochen kannten, kann. ja. Kann. ja.
0: Ja, und nach der Ankunft in Helgoland habe ich ein Interview gegeben mit dem WDR, das waren die allerersten, die waren ja irgendwie fix, Mittagsmagazin, das werde ich nicht vergessen, und das hat sie gehört, das wäre auch ein Zufall, und, und sie hat angerufen, sie war sehr beweglich, also nicht eine, die sagt, oh, der ist zurückgekommen und da wird sich schon melden, nicht? Nein, sie hat sich gemeldet bei mir und segelte dann ein Stück noch von dort nach Hamburg, wo ich die Fahrt beendet habe. Und da blieben wir zusammen. Das war sie aber auch eine Einladung, denn ich hatte meine Eltern im Osten, also kein Zuhause hier. Und ich hatte auch nichts, kein Haus, keine, keine Wohnung, nichts. Und sie hatte, dass ich alles, Auto, Wohnung, Fernseher, alles, also Beruf. Und dann zog ich bei ihr ein gleich.
1: Das ging schon ziemlich schnell. Das nächste Lied, das Sie ausgesucht haben, kommt von der Country-Sängerin Lynn Anderson. Ah. Original ist es vom Singer-Songwriter Joe South. Lynn Anderson hat den Song gehört äh, der Geschichte nach und wollte ihn dann unbedingt aufnehmen. Ihr Produzent hat sich aber erst dagegen gesträubt. Sie hat sich durchgesetzt und damit ihren ersten Nummer-Eins-Hit gelandet. Sie singt da Sorry, aber ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Neben der Sonne muss es auch mal Regen geben. Haben Sie den Song Ihrer Frau aufgelegt oder... Ihre Frau ihn, meine Frau, den, den geliebt. Also nach dieser meiner
0: ersten Fahrt allein um die Erde, ich blieb dann bei ihr und dann, wir heiraten ein paar Wochen oder ein paar Monate danach und kauften das Boot in der Woche danach. Also eine, war, eine neue Katena? Nee, die gebrauchte wieder Stahl. Also aber eine andere Katena? Eine andere, genau. etwas größer und etwas komfortabler, würde ich sagen, und hatte auch eine Maschine. Und damit segelten wir um die Welt. ich dachte, das lohnt sich. Und hat sich auch gelohnt. Und da kam dieses Lied bei uns so in Neuseeland oder so um die Zeit
1: äh, ins Ohr. Dann hören wir das jetzt mal.
0: I beg your pardon I never promised you a rose garden sunshine there's gotta, gotta be a little rain sometimes when you take you gotta give so live let live all let go oh 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 i beg your pardon i never promised you a rose garden i could promise you things like big diamonds
1: schönen guten Tag. Sie haben den Deutschlandfunk erwischt, die Zwischentöne hier am Sonntag. Zu Gast heute Segellegende Wilfried Erdmann. Herr Erdmann, Sie sind 1967 aufgebrochen zu Ihrer ersten Weltumsegelung. Wir haben das schon angesprochen. Es ging dann über den Atlantik. Dann äh, haben Sie sich entschieden, ich mache noch weiter und haben den Rest der Reise gemacht. Wer wusste eigentlich überhaupt Bescheid, dass Sie da unterwegs sind? Das waren wenige meine
0: Eltern natürlich, meine Freundin und noch nur andere Freundin, auch so vielleicht, die ich so da noch in Spanien damals kennengelernt habe, war auch noch ein Segler dabei, aber das waren wenige. Deswegen war das ja auch etwas aufregend, dass ich in Heluland landete und sagte, ich bin um die Welt gesegelt und keiner wollte es glauben so recht am ersten Tag zumindest, am zweiten, aber da hatte ich ja, die starke Bild auf meiner Seite, die haben das aus irgendwelchen Gründen sofort geglaubt. Die, die Bildseite? Ja, und auch richtig äh, seitenweise publiziert. Und die anderen zogen erst danach, weil es ging ja doch ein bisschen hin und her, weil ich auch keinen Segelschein hatte und war in keinem Segelverein. Das war das ganz große Manko für die Elbsegler da, die Leute hier an der Elbe. Aber Ich habe es dann doch gepackt. Und dafür holte ich ja dann noch meine Freundin aus Düsseldorf nach, äh, an die Elbe und sie hat mich dann auch mal stark vertreten. Das hat mir schon sehr geholfen.
1: Sie waren 420 Tage insgesamt auf See ja. in dieser ersten Reise. Von den Kanaren nach Mittelamerika, durch den Panamakanal, kanal Galapagos-Inseln vorbei, nördlich vor Australien, dann ums Kap der guten Hoffnung nach Helgoland. Sie haben alles mitgenommen, was einem so als Segler halt blüht. Stürme, Nebel, Flauten, was auch immer. Haben Sie in dieser Zeit jemals ans Aufgeben gedacht? Nein, gar nicht, nein. Warum, warum nicht? Das ist ja kaum vorstellbar.
0: Vor allem, weil da auch sehr schöne Inseln waren. In der Südsee, die Inseln Tahiti und Polynesien insgesamt. Ja, ne, ich wollte, wollte meine Fahrt beenden oder machen oder durchführen, wie immer. Und es hat, hat mir auch immer mehr gefallen. Ich kannte mich immer besser aus. Erleichterte die Fahrt. Sie haben ja da das Segeln gelernt. Ja, gesagt. praktisch. Ohne Lehrer. Das ist ja das Gute. Keiner, der mir dazwischen geredet hat. <lacht> oder Änderungen gewünscht hat. Oder keiner. Und dann hatte ich ja mit meiner Frau die nächste Fahrt gemacht. Und die war ja viel weiter. Die hatte sogar einen Schein, einen Segelschein. Aber sie war... Oft Seekrank, zu oft Seekrank, auch später noch am Ende der Fahrt. Also es zog sich über die gesamte Reise und das ist schon bewundernswert, denn Seekrankheit ist auch ist keine Krankheit in dem Sinne, aber es tut auch weh, es ist schmerzt. Aber Sie haben trotzdem weitergemacht dann ja, auch bei dieser Reise Frau. Sie, hatte, sie wollte ja auch nicht aufhören, also haben wir das weitergemacht. Sie hat nur halt mehr geschlafen oder geruht und, und ich habe die Arbeiten sowieso gemacht, Segelarbeiten. Und so haben wir uns sehr, äh, eigentlich sehr gut ergänzt. Lange Diskussion gab es nicht, so Ärger und, und so gab es gar nicht zu der Zeit. Ich weiß, das waren wunderschöne Jahre, obwohl sie krank war. Oder? Und wer krank ist, der diskutiert ja auch nicht. Nee, <lacht> das könnte, so.
1: das könnte so. natürlich auch ein Vorteil ja, sein. Ja. Aber würden Sie sagen, also das ging ja relativ schnell, wo wir gerade bei dieser Reise mit Ihrer Frau sind. Sie, Sie haben geheiratet hm. und sind ja kurz danach dann aufgebrochen ja, mit, der, mit der neuen Katina. Ja. Würden Sie sagen, wenn so eine Weltumsegelung als Paar, wenn das funktioniert ja. und die Partnerschaft dann hält dann kann eigentlich nichts mehr passieren? Naja, ich weiß nicht, das Leben ist schon ganz schön lang. <lacht> aber
0: also, bei Ihnen hat es ja gehalten. Eine Reise hat dauert zwei, drei Jahre und das Leben ist so 50 Jahre schon ganz schön erlieben. Naja.
1: Aber es scheint ist ein guter Test sein. zu sein, oder?
0: Es war aber auch noch die wirklich Topzeit zum Reisen. Da gab es noch nicht, Tahiti hatte noch keinen Flughafen, so einen richtigen. Und da, da landeten keine Düsenjäger. Und so ging es weiter, also es waren wenige Reisende unterwegs, das ist ja heute voll. Also heute gibt es 50, sagen wir mal so, rund 50 Weltumsegler, Deutsche alleine. Und damals, wir waren die Einzigen, auch zu zweit waren wir auch die Einzigen. Mhm.
1: Sie waren der Erste, der alleine? Ja, das alleine und zu zweit waren wir auch mit die Ersten, Ja. Die Zweite, genau. Wir haben jetzt immer wieder den Segelschein angesprochen, den Sie nie hatten, mhm. den Ihre Frau mhm. aber hatte. Mhm. Sie sind ja dann immer weiter gesegelt. Haben Sie dann so einen Segelschein nachgemacht? Man braucht den ja auch, um irgendwie Sachen zu dürfen, oder nicht?
0: Ja, ich, ganz genau weiß ich das nicht. Aber es hat was mit der Maschine zu tun. Wenn die zu stark ist, dann brauchen Sie einen Schein, einen Segelschein dafür. Es waren meine Boote ja motorlos. Die letzte war sowieso motorlos, zwei Reisen motorlos gemacht. Und deswegen kümmerte ich mich da gar nicht drum und hat, muss sagen, hat. ich bin wirklich viel, auch schon hier in der Ostsee und
1: in der Nordsee gesegelt. Ich noch nie jemand gefragt. Machen Sie denn, weil Sie sich das Segeln auf Ihrer ersten Reise selber beigebracht hm. haben, irgendwie was anders als das Seglermachen, die in der Segelschule waren?
0: Also ein paar technische, ein paar sachliche Flaggen. Setzen, wann und wie und was, ein paar Sachen gibt es schon, die sind anders, auch noch anders, als ich es mache. Und ich bleibe aber immer bei meinen gelernten oder abgeguckten Einstellungen. Hat mir geholfen, bin gut angekommen und war immer, vor allen Dingen, ich hatte keinerlei Bruch über all die Zehnte, Jahrzehnte bin ich ja jetzt dabei und äh, keine, keine ernsten Probleme mit, mit dem Boot, mit den Chefen, die ich hatte, nichts. Alle konnte ich gut verkaufen, konnten mir wieder ein anderes kaufen. Also es hat alles sehr gut geklappt, war ich schon sehr glücklich.
1: Einmal auf Holz klopfen hier am <lacht> Studiotisch, na wunderbar. Ja. Ähm, ich möchte noch einmal auf diese Ankunft in Helgoland nach der ersten Reise zu sprechen kommen. Sie haben ja schon gesagt, man hat Ihnen damals nicht geglaubt. Sie konnten dann belegen, dass Sie um die Welt gefahren sind mit Ihrem Logbuch, ne? Ja, Logbuch wäre eigentlich nicht genug. Logbuch kann man ja auch zu Hause schreiben. Aber die
0: Behördenpapiere, paradoxerweise, habe ich die alle mit eingeklebt. Die Stempel von den Häfen? Ja, oder? Stempel und, und Atteste von Gesundheitsämtern gibt es ja auch in Häfen, manchen Häfen. Oder vom Hafenamt. Die hatte ich alle mit. Da gab es keine
1: Zweifel. Sie sind da in einem kleinen Hafen in Helgoland angekommen hm? und haben gesagt, ich bin gerade um diese Welt ja. gesegelt. Ja. Was, war, was war denn die erste Reaktion da, die Ihnen entgegenkam? Nichts,
0: Also sprachlos. Und ja, aber offenbar nicht, denn an anderen Tag hat er ja den, den Bildmann da schon bei mir an Bord gehabt. Also das hat er sich dann wahnsinnig hat, schnell rumgesprochen. Er hat ihn ja geschickt. Ich nicht. Der, der Hafenmeister oder ja, ja, der, der Hafenmeister. Mhm. Denn ich habe mich ja nicht gemeldet wollt. Ich jetzt hatte ich auch nicht so Erfahrung mit Journalisten, hatte ich ja keinerlei Erfahrung. Und, und man hörte auch einen hier so. Wow, und, und man ist dann irgendwie auch in der Pflicht, dachte ich. Das wollte ich auch nicht sein. Und mir ging es gut. Und Sie
1: haben das ja auch für sich gemacht.
0: Ne? Ja, das habe ich auch. Ganz für mich. Ich war auch niemand gegenüber, der mir, mir geholfen hat oder Ausrüstung ge, gestellt hat. Nichts. Ich hatte keinerlei Verpflichtung.
1: Nach Ihrer Reise gab es im Stern eine Tabelle, ja. Wo verglichen wurde, ja. äh, ein britischer äh, Weltumsegler, der das das erste Mal gemacht hat, mhm. alleine um die Welt. Und sie, der hatte ein Budget von 500.000 DM, sie 21.000 DM insgesamt. Ähm, er ist äh, zum Ritter geschlagen worden von der Königin. Sie haben 10 Kilometer Wurst von der Stadt Schwarzenbeek bekommen zum Beispiel. Oder einen Sessel von der äh, Firma Lemke in Büchen. Ja. Hat Sie das sehr gewohnt, dass es da von offizieller Nein. Seite so wenig Anerkennung gab?
0: Ja. Also in den ersten Wochen sowieso nicht. nicht. Ich war ja gesund zurückgekommen. Auch noch. Ich war, also, also gar, ich hatte eigentlich, außer Geld hatte ich eigentlich alles. Es war alles so in Ordnung. Und ich hatte Astrid und alles, war alles super. Und erst, man trifft ja immer mehr Leute und die reden einem das ja natürlich auch ein. Zum Teil wird einem das auch erst in den Kopf gesetzt, was alles möglich ist. Aber ich habe vom Verband nichts bekommen, nie, auch später nicht. Und stehe da auch ein bisschen außen vor. Aber ohne Gram. Ja, ich habe mein Leben gesegelt und das reicht mir.
1: Der Deutschlandfunk hier, die Zwischentenne. Ich bin Bruno Wolf
0: und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Jeden Morgen fahr ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich dann nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin doch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey,
0: hey, hey Boss,
1: ich brauch mehr Geld. Gunther Gabriel. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Gewünscht von Wilfried Erdmann in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Erdmann, wir haben ja gerade schon angesprochen, die Segereise äh, mit Ihrer Frau um die Welt. Dann, danach, als Sie wieder kam, wurde Ihr Sohn geboren. Und als Ihr Sohn drei Jahre alt war, sind Sie als Familie drei Jahre in der Südsee unterwegs gewesen. Das Lied von Gunther Gabriel, haben Sie geschrieben, erinnert Sie an die Zeit, die Sie da verbracht haben mit Ihrer Familie? W warum? Welche Rolle hat das Lied gespielt? Na, zum einen war das Lied meines
0: Sohnes, der war zwar sechs Jahre oder fünf Jahre alt. Und der, der konnte, hundertmal am Tag konnte er das hören. Das, das kann man gar nicht vorstellen, dass Kinder sowas, und man hört das ja öfters. Na jedenfalls war, fand er das so großartig. Er konnte auch blind jede Zeile, schon in dem Alter. Und natürlich haben wir dann auch mitgehört, wir haben ja nicht alles verboten. Wir sind ja generell äh, immer sehr großzügig. War, schön, war auch schönes. Hat er auch gut gemacht, der
1: gunter Gabriel. Eltern wissen, dreijährige Kinder halten einen ordentlich auf Trab. Nur waren sie da auf einem Segelschiff unterwegs. Hm. Wie hat das funktioniert? Wie können wir uns den Alltag da vorstellen?
0: Na, zum einen sind wir an Bord gekommen, da hat er schon mal keine Windeln getragen. Das war eine Erleichterung und... Auch so fürs Leben, fürs Ordnung halten und so. Dann hatte er seine eigene Koje, hatte Spielzeug, also nicht viel, aber hatte einiges. Und äh, er konnte sich gut bewegen, auch schon im kleinen Alter, Also Treppe hoch und Treppen runter und Cockpit und Wasser. Schwimmen konnte er nicht so schnell, hat er erst unterwegs gelernt, so nach einem halben Jahr. Aber Sie hatten keine Angst, dass er über Bord gehen könnte? Doch, hatten wir schon Angst, ja. aber wir haben keine Schwimmweste benutzt, weil die Schwimmwesten zu der Zeit, die engten so sehr ein. Die,
1: die waren, waren so groß, ja,
0: ne? Ja, also mit dem Hals und das funktioniert nicht und stört nur Störung. Und dann haben wir da mal so einen Versuch gemacht, und ein wertvolles Spielzeug über Bord gehen lassen und ihm dann gezeigt, wie schnell das weg ist. Und er soll sich da wirklich festhalten. Und dann gab es ja auch Regeln. Also bei normalem Wetter durfte er schon ins Cockpit ohne weiteres und auch auf Vordeck schon mal, wenn man mit Aufsicht. Und dann später, wenn es nass wurde, nur in der Kajüte, wenn es gewindet hat, zu viel Wind war.
1: Nun stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Also äh, man weiß ja, dass äh, Kinder dann auch mal keinen Bock haben, einfach in der Kajüte zu sein. Hat der dann nicht mal irgendwann Ärger gemacht oder so? Ja, nein, wir hatten wenig Ärger mit ihm. Der hat
0: auch wenig geschrien. <lacht> das weiß ich noch. Also, Kinder, die schreien ja oft nachts. Ja, klar. Nee? Ja. nee, hat er nicht. Der, hat, ähm, der war ein ruhiger Typ. Mhm. Auch ähm, mit dem Spielen. Klar, er war neugierig oder gestört. So, so. Mit Fragen oder alles Mögliche, aber sonst nicht. Es war die Fahrt ja sehr abwechslungsreich durch die Inselwelt der Südsee. Es gab also häufiger Häfen oder, oder kleine Dörfer. Oder und Traumstrände, Strände, ne? Nur Strände und dann waren wir auch mehrfach allein. Hatten wir die ganze Insel allein. Das ist auch ein Paradies. Und, also so richtig weißer Sand. Dann war, vielleicht
1: Kokosnüsse und sowas. Ja,
0: der Fischer sah? hat alles gegessen, was auch die Insulaner. Ja gekocht haben, denn die waren noch sehr kindfreundlich und so ein Blonder. Und das hat ihm, der hatte keine Probleme gehabt mit den Leuten, der konnte den ganzen Tag mit denen erzählen, oder, obwohl er die Sprache gar nicht kannte. <lacht> da muss ich heute noch lachen. Ja, und äh, fühlte sich da wohl und gab's nichts. Und Kokosnüsse war das, was er heute noch gerne
1: trinkt und isst die gab es dann da einfach an den Bäumen und man konnte sie sich selber pflücken und so? Die fielen auch runter. Ist ja nicht, wenn man nicht hochkommt, <lacht> das ist ja <eine> hilfreich. <lacht> wenn sie schon unten liegen. Ja. Segelt Ihr Sohn denn auch? Ja, er segelt auch, aber kein eigenes Boot. Gunther Gabriel hat ja gerade vom Geld gesungen, Herr Erdmann. Hm? Ich habe mich gefragt, wo... Kam eigentlich das Geld für diese ganzen Vorhaben her? Also, ich meine, das kostet ja einfach Geld. Nicht nur das Boot, sondern man braucht ja auch Geld, wenn man da unterwegs ist.
0: Ja, wir leben ja davon, vom Segeln auch. Ja, erstmal hatte ich Glück. Glück. Damals war der Stern noch sehr, sehr, wie nennt man, am Markt präsent und hat auch die Preise danach ausgerichtet und sie waren sehr großzügig. Und ich hatte jetzt am Ende, darf ich sagen, so zehn große Geschichten am Ende der Fahrten. Jede Fahrt haben die in großer Farbe, hieß das damals, die ersten gedruckt. Und das Geld war schon sehr schön, also Grunon ja an erster Stelle. Dann hatte ich noch andere Veröffentlichungen und Bücher. Von dem Fahrneuge Bücher gemacht. Einige waren sehr gut, einige waren sehr, sehr gut. Zeller auch, ja. Mhm. Ja, auch waren's.
1: Und das hat es auch erleichtert. Wir hören jetzt, naja, wieder ein Klassiker, kann man sagen. Aber I have a dream. Ich glaube, zu dieser Band braucht man nicht groß was erzählen, die kennt jeder. Aber auf welchem Weltmeer, Herr Erdmann, auf welcher Reise sind Sie gedanklich, wenn Sie dieses Lied hören? Da bin ich an den,
0: am Äquator, an den in den Doldrums, in den Kalmen, also wo die großen Flauten herrschen. Und dann äh, im Atlantik ist es zum Beispiel so eine Zeit über zehn Tage, manchmal eine Woche zumindest. Und da liege ich in der Flaut und man hört kein Plätschern, kein, kein Geräusch, kein nix und man ist weit weg. Man ist ja auch wirklich weit weg. Und ich liege dann, weil das Boot macht keinerlei Fahrt, liege im Cockpit auf der Bank, und schiebe eine Kassette rein und höre das Lied. Und dann dauerte das immer sehr lange, bis der erste Ton kam. Daran erinnere ich mich noch sehr, <lacht>
1: eigentlich zu lange, aber man muss ja irgendwann anfangen. Wenn Sie da so bei einer Flaute mitten im Weltmeer sind, ja. was machen Sie denn dann den ganzen Tag? Tagsüber springe ich schon mal
0: ins Wasser, logisch. ist ja da, genug da. Und das Übel ist, man muss die Augen aufhalten, also gucken, was noch angeschwungen kommt. eine Ei oder so, kann ja passieren. Und deswegen schwimme ich dann auch mehr mit Brille und Flossen, soweit es möglich
1: oder so damit sie auch schnell genug sind, falls ja, doch und, was abtreibt oder äh, so. Nee, damit ich schnell wieder an Bord komme. Mhm.
0: Das ist wichtig. Den dachte ich. Ich habe aber nie einen gesehen. Beim Schwimmen habe ich keinen gesehen. Ja, und dann äh, mache ich so kleine Reparaturen oder Änderungen oder irgendwas, was noch zu tun ist. Dann schreibe ich Logbuch. Das habe ich schon gleich bei meiner ersten Fahrt angefangen mit dem Logbuch. Dachte das ist wichtig und so war es dann auch. Denn wenn ich beim... Schreiben bin später ist das eine große Hilfe, Notizen gemacht zu haben, egal wie unordentlich oder, oder wie brutal manchmal die Sprache ist. Wo, brutal, warum? Na, brutal nicht, man äußert sich manchmal ziemlich luschig. und Weil äh, man in der Emotion ist dann, Ja, oder? weil ich ähm, führe auch nicht nur ein Sachliches mit Fakten, also Windstärke, Speed, Segelstellung oder Position, sondern aber auch mein Logbuch geteilt, an DIN a vier seite untere Seite ist für persönliche Eintragung und die sind schon manchmal daneben.
1: Aber die sind schon sehr nützlich, wenn man ein Buch macht. Haben Sie denn auch Bücher mit oder sonst was, um sich zu beschäftigen auf ja, so einer Reise? Bücher auch. Man wird zum Leser. <lacht> ja, das ist
0: wirklich was dran. Ich habe immer viel gelesen und auch büchert zwei- und dreimal, weil ich dann am Ende nicht mehr hatte, <lacht> also, ist ja auch nicht, ist kein Problem. Man liest ja nur die doppelt, die sich lohnen oder die einen begeistern oder interessieren. Was ist denn gute Literatur für. Da zum Beispiel Böll. Böll hat ja alle, fast alle Faden mitgemacht. Der hat mir, das, der hat mir überhaupt das Lesen beigebracht. Also eher nicht direkt, aber also
1: Sie haben sozusagen auf See dann äh, erst angefangen mit Böll sozusagen wirklich ja, mit Böll Bücher war, zu schätzen.
0: da war ich schon unterwegs. Das war schon gleich von meiner ersten Fahrt. Und äh, ja, und ich bin dadurch auch, <lacht> ich bin auch Böll begegnet schon mal im Live.
1: Ach, aber ich war auch im Verlach, wenn wo er bei Keep und Witch. Und, ah, ja, und das ist sein Verlag, genau. Das ist und, da, Verlag. und da haben Sie sich mit ihm unterhalten
0: können. Nein, oder? unterhalten nicht lange, aber ich habe ihn gesehen, einmal bei, einem, bei einer Verabredung mit
1: Dr. Neben, mit dem Verleger.
0: Aber ich war begeistert
1: von ihm. Also Böll hat Sie dann beschäftigen können bei Flaute, besonders bei dieser Reise alleine um die Welt nonstop, da haben Sie 271 Tage gebraucht. Ja. Das haben bis dato überhaupt weltweit wenige Menschen gemacht, als Sie da aufgebrochen sind. Es sind aber auch schon Leute bei dem Versuch gestorben. Es sind Leute wahnsinnig geworden bei dem Versuch, alleine nonstop um die Welt zu segeln. Sie waren 44, als Sie dazu aufgebrochen sind, 1984. Ihr Sohn Kim war elf. Ja. Ihre Frau 40. Gab es da keine Diskussionen zu Hause? Widerstände gegen diesen Plan? Ja,
0: meine Frau war nicht begeistert. Das hat das schon zum Ausdruck gebracht, aber äh, sie blieb nicht dabei. Am Anfang war sie schon sehr kritisch und hoffte dann, bis zur Abfahrt, ich breche ab. Also beim Start. Mhm. Aber dann bin ich dabei geblieben und ja, das war schon schwer. Und dann aber so am Ende oder mittendrin in der Fahrt habe ich schon manchmal gedacht, ob das nicht ein bisschen zu wild war. Denn so ein Jahr getrennt und dann in der See und dann in dem Gebiet, wo ich auch noch nicht so viele Ahnung hatte, ich hatte praktisch gar keine. Und man hatte auch nicht so viele Informationen. Sie sind am Südpolarmeer, Südpolarmeer lang, weil das die schnellste Strecke ja.
1: ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Südlich von Kap
0: der Guten Hoffnung, dann weit südlich von Neuseeland. Und Kaporn.
1: Wo es auch kalt ist, wo viel Wind ist, was ja gut ist, um schnell zu sein, ja, wahrscheinlich.
0: Das ist ja das stürmischste Meer der, der Welt, sagt man so. Der Erde. Ja.
1: Aber 271 Tage alleine. Ja. Also wie, wie, wie geht man damit um? Es gibt Leute, für die ist die Vorstellung, zwei ja. Tage alleine zu wandern. Ja. Die Hölle, die würden das nie machen. Sie ja. sind da 271 Tage und dann später ja auch nochmal äh, lange alleine gewesen. Wie hält man das mit sich, mit seinen Gedanken, vielleicht auch den Ängsten, die man bei sowas hat, aus?
0: Ja, Ängste sind ja nur sporadisch, das äh, in den Griff zu kriegen, aber passiert natürlich auch. Schon mal, schon das ist schon nieder. Es ist eigentlich wie im Leben. Man ist ja auch nicht an jedem Tag oben auf, sondern ist auch manchmal zerknirscht am Boden. Und so ist es auch in der Segelfahrt eigentlich auch. Man muss das akzeptieren. Und da habe ich es mir eingeteilt: auf der ersten Fahrt alle paar Wochen mal einen Feiertag eingelegt. Der ist mir sehr gut bekommen. Also an einem Tag die Segel ganz reduziert, also ganz wenig Fläche und den Kurs eingestellt und egal wie es lief, an dem Tag nichts gemacht. Nichts. Nur essen und schlafen, waschen, neue Kleidung und ruhen und äh, hat mir überhaupt geholfen die Fahrt zu beenden.
1: Aber gab es auch Punkte, wir haben davon gesprochen, dass die Region, die Sie da durchsegelt haben, sehr stürmisch ist, sehr gefährliche Meere. Gab es auch Momente, wo Sie gedacht haben, das überlebe ich nicht? Ja, gab es auch schon mal. Was waren das für Momente? Ja.
0: Tja. Einmal weiß ich noch, da habe ich einen, einen Doppelgänger von mir gesehen. Das ist, hört sich jetzt zum Lachen an, aber ich war so müde, so übermüde, übermüde, nicht müde. Fertig einfach. Also. Ja, und, äh, und dann wurde ich wach und sah, dass einen genauso nimmt und genauso eine Kleidung, wie ich ja trug. Und dann bin ich aufgestanden und habe ihn niedergeschlagen. Aber ich habe dann, als ich wach gar keinen gesehen. Also es
1: war dann schon sehr eng. Oder aber macht man da nicht Sorge, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Menschen auf hoher See schon verrückt geworden sind in so Momenten, dass man da nicht wieder rausfindet? Ja, nö. Da, nö. Und schlimmer war einmal
0: ein, ein, ein Orkan sogar, der... der, der, der über drei Tage ging. Das war schon eine lange Zeit erst mal. Und äh, wo ich auch alles, alles alle Segel runter hatte und und die Luken dicht, also damit kein Wasser eintrinkt, falls das Boot kentert, also am Kopf steht. Und da habe ich mich dann unten eingekesselt.
1: Das war schon sehr eng. Sie schreiben in einem Ihrer Logbücher, Leid ist der Schlüssel zum Glück. Die Überwindung solcher Situationen, wie Sie die gerade beschrieben haben, bringen die Sie dann weiter? Ist, ist das dann sozusagen, naja, lernt man daran, wächst man daran, sodass man danach mehr Glück empfindet?
0: Also zumindest sollte man das empfinden, weil es ja eine überstandene kritische Situation ist. Ne? Wenn ich da unten in der Kohle liege und alle, alle Löcher sind dicht und, und und das heult und das Wasser klatscht und das klatscht nicht, das gischtet richtig an Deck und übers Boot, dann ist das schon eng. Und, und, und so eine Nacht oder so ein Tag noch und noch und eine Nacht, das kann schon
1: an die Kraft gehen. Und dann kommt die beschriebene Flaute? Dann ist
0: man, ja, dann, nee, nicht, man ist erstmal glücklich und macht gar nicht nicht in Ordnung oder wieder mit Tauen oder irgendwas. Nein, eigentlich, ach Mensch
1: du, das war ja wohl normal ganz gut. Wenn Sie dann wiedergekommen sind von Ihren Abenteuern, von mehreren hundert Tagen Einsamkeit, ja. wieder zurück nach Kiel, Cuxhaven oder wo auch immer Sie angelandet sind, wieder zurück nach Hause zu Frau und Kind. Waren Sie dann direkt wieder zu Hause oder braucht man da Zeit? Hat man da sich vielleicht auch ein bisschen entfremdet? Ist man jemand anders nach solchen heftigen Tiefen und Höhen, die man da erlebt? Nö, nee, nein habe mich nicht verändert und meine Familie auch nicht.
0: Und hilfreich war vielleicht unser Leben auf dem Land ziemlich einsam. Also wir wohnen abseits vom Dorf. Und ja, nein, es ging eigentlich wieder weiter mit Schreiben.
1: Das ist dann das, was Sie machen zwischen den Abenteuern, oder ja. gemacht haben, ja. immer die Bücher geschrieben. Ja. Ist das so ein bisschen, weil die Sehnsucht nach dem Meer noch da ist und Sie dann rekapitulieren können? Oder? Nö, ich bin zufrieden, wenn alles zurückgebracht habe. Das Schiff, mich und gesund. Und, und es kommt auch Geld rein. Also das heißt, dass das Leben dann zu Hause, das können Sie... Und konnten Sie auch genauso genießen ja. wie das Leben auf See. Das ist nicht nur die Zeit zwischen den Abenteuern gewesen, Sondern die Sie überbrückt zu Hause.
0: haben. Denn im Buch Schreiben bringt ja vieles nochmal zurück. Das ist das Positive am Schreiben gewesen. Bei mir zumindest. Man lebt viele Sachen noch intensiver und schwitzt sogar manchmal am Computer oder am Schreibmaschine. Und ich kam auch immer mit der Zeit aus, die mir gegeben wurde oder die ich
1: die ich mir wünschte. Also kam, hat, hat eigentlich alles geklappt. Was würden Sie sagen, Herr Erdmann, hat das Segeln Ihnen beigebracht? Tja, dass nicht alles perfekt
0: gemacht werden muss, sondern einfach normal. Und das war bei mir der große Vorteil. Also ich habe nicht alles richtig gemacht, aber wenig falsch. Hm. So würde ich das mal sagen. Vor allen Dingen nach der und zur Pfad gegen den Wind, wo das Material ja noch mehr, wesentlich mehr beansprucht wird. Denn äh, die See ist schon ganz schön rau und mit dem Bug klatscht man praktisch immer in die See immer rein und das ist ja nicht so, dass das Boot gleitet, sondern immer hackig sich bewegt. So und so Schläge dann. Man ja. liegt so auch in der Koje. Man muss sich mit den Füßen noch abstimmen und vor allen Dingen schläft man nicht mal so acht Stunden oder so durch. Nee, überhaupt nicht. Alle paar Stunden an Deck müssen. Und dadurch, was Sie schon sagten, durch die südlichen Breiten der Antarktis, es ist kalt und man ist immer in, den, weiß ich, zwei Pullovern und zwei Jacken oder weiß ich, zu viel Kleidung hat und dass so er nachts anfällt, weil man nachts auch, auch an Deck muss, um Segel zu verändern oder Ähnliches. Das ist dann schon eine Aufgabe.
1: Sie sind mit 17 Jahren zu Ihrer ersten großen Reise aufgebrochen und sind dann immer wieder los. Würden Sie sagen, heute mit 81, Sie sind angekommen? Ja, ich glaube, ich bin satt. <lacht> <lacht>
0: ja. Naja, Gesundheit gehört auch dazu. Vielleicht irgendwann ist auch Schluss mit der Gesundheit. Und... Äh, es gibt ja
1: schon einige, die sind auf dem Meer gestorben. Ne? Das wollte ich also nicht. Und deswegen haben Sie dann irgendwann den bewussten ja. Schritt gemacht und gesagt, ich mache das dann nicht mehr so. Ja, meine Frau macht das auch nicht mehr mit. Kann ich mal so deutlich sagen. <lacht> und, und jetzt lässt sie sich dann nicht mehr überzeugen, dass das nötig ist. Man kann es auch übertreiben. <lacht> Herr Erdmann, als letztes Lied haben sie sich Leonard Cohen's Halleluja ausgesucht. Hm. Der Lebenssong, sagen Sie, warum? Hm. Ja, das, der veraltet nicht. Ja, so, gern. Dann machen wir das jetzt ganz am Ende dieser ja. Zwischentöne. Herr Erdmann, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke auch. Mehr Zwischentöne gibt es auf deutschlandfunk.de oder nächsten Sonntag 13.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ich bin Paulus Müller, haben Sie eine gute Zeit. Und jetzt Leonard Kohn. Herr Erdmann. Ihnen alles, alles Gute. Danke. Dankeschön.